0: はい、それでつらじを今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はプラグマティズムとは何かという話だったんですけれども、今回からその創始者と言われるパースの話に入っていくというところでした
1: 。はいでですね。あのまあ、今に切れてくる通り創始者って言うんですけど、これまあ、何かっていうと要は？そのパースさんが初めてそのプログラマティズムっていう言葉をですね、うん、この哲学の流れの中で使ったっていう話なんですよね。結構こうもう明確にパースさんのこの論文でプログラマティズムっていう言葉が初めて使われたっていうのがもう残ってますと。で、じゃあなんでそ,の、ね、そんなことをしなきゃいけなかったのかというか、そういう、ね、新しい言葉とか新しい哲学をまあやんなきゃいけなかったんですかみたいな話なんですけど、うんで、前回はね、ちょっとこの南北戦争みたいな、ちょっと時代背景について触れたんですけど、今回、ね、もうちょっとこのパースさんの、まあ、より個人的な、まあ、部分とかにフォーカスしながら、まあ、彼の考えたことをですね、ちょっと大掴みで伝えていきたいなというふうに思っておりますと。なんで、ちょっと最初はです、ね、パースさんのちょっとい立ちみたいなところからお伝えしていきたいんですけれども、で,ですね、彼が生まれたのがですね、えっと、1839年のアメリカですと。で、えっと、パスさんのね、お父さんがあの、数、ちょっと伝回もお伝えしたんだけど、数学者で、で、この時代ですね、1800年代中頃って、なんかその数学の世界で、結構ね、こう、革命的である発見が、なんかいろいろ起きてたらしいんですよ
0: 。うん、そうだね。うん
1: 、そう。なんか僕もちょっと、あの、詳しく説明できないんですけど、なんかそれこそカオス理論とか、あと、非ユークリッド何学みたいな、まあ、でもこれも、ま、それまでの数学とは全然違う世界を、数学的に、なんだろう、考えるとか、技術するみたいなのがどんどん生まれたらしいんですよね
0: 。はいはいはいはい
1: 。うん。ちょっと、僕も詳しくないんでこんな話しかできないんですけど。で、まあ、そやっぱりこう、世の中って数学とかっ,てやっぱそこに付随する科学技術っていうのが発達すると、やっぱりこう世の中の捉え方が変わるんで、結構そこからですね、人々のやっぱ価値観とか世界観とか、さらにその上で哲学が変わっていくっていうのはやっぱ結構ね起きてきてるんですよね。この人間の歴史の中において。う
0: ん、まあそれこそインターネットができるとか、スマホができる
1: とか、そういう話に近いところであねあ、そうそうそう。だし、まあそれこそね、その、天動説、地動説みたいな話もあるし
0: 。
1: うん、うんうんうん、うん、うん。っていう中で、えっ、ー、と、そのパワースさんっていうのはまさにですね、この時代の流れみたいなところと、またその数学者のお父さんの教育っていうのを受けて、やっぱりこの世の中をどう捉えるかとか、今の時代、その変化の時代において、うん、世の中っていうより正しく捉えるにはどうしたらいいかっていうことを多分ずっと考えてたんですよね。うん,う,んう,んうん、うん、うん。で、そういったきっかけから、ちょっと前回もお伝えした通り、そのデカルト以来の、やっぱり近代哲学のいろんなその前提とか、うん。あとその問題の設定とか解き方っていうのを、やっぱりこう根っこから批判することで、その17世紀なので、えっ、ー、と、1600年後半ぐらいかな。か続いてた、その西洋近代っていうのを、やっぱ全面的にこう考え直すっていうのを、こうやろうとした人なんですよね。うん、そうなんだ。はいはい。うん。そういう流れの中で、こう論文とかも書いてるんですけど。うん,うん、うん。で、ちょっとこれ余談だけれども、やっぱデカルトからパースがだいたい200年なんですよ、ね、その時代的な間で言うと。で、これ前回もおっしゃって通り、パースから、ま、現在が、ま、約100、2、30年ぐらいかなって考えると、こ前回もちょっと触れましたけど、やっぱ500年続いたストア派ってやっぱすげえな、みたいな
0: 。うんうんうんうん。長いね。うん
1: 。そう。逆に、やっぱりこの世の中の流れの速さっていうのが、まあ、最近やっぱどんどん速くなってるねっていうのを感じるなってう思ったんですけど、ちょっとそれはさておき、ま、あじゃあデカレと批判するっていうのはどういうことなのとか、もうこれまでもさ、デカルトを乗り越えてとかさ、まあ、関東にしてもヘーゲルにしても、とか、まあ、ニーチにしてもやっぱプロトン、プラトンを乗り越えてとかって言ってきたとは思うんですけど、うん。何をしたらその、なんだろうな、批判したとか乗り越えたって言えるのみたいな話だと思うんですよね
0: 。そうね、どの部分に引っかかったのかっていう話だよね、そうそうそ
1: うそう。うん。んで、じゃあ、やっぱそのパースさんが何をしたのかっていうことを、まあ、前にちょっとデカルトの復習なんですけど、やっぱりね、こう、デカルトといえば、こう、我を思うゆえに我ありみたいな言葉がね、あの、有名だし、ま,あ、まさにそれでこう、思想を表してるというのもあるんですけどで、これが何だったかっていうと、その哲学的にはですね、その方法的会議って言うんですけど、その物事を正しく、その、なんだろうな、捉えるとか、デカルトっぽく言うと、その名跡に捉えるみたいな言葉があったんですけど、うんその、要は、疑うことができない事故とか理性、その我っていうものなんだけど、そこから始めて世の中っていうのを捉えていくことで、まあ、正しい世の中の理解とか、まあ、もっと言うと真理とか、まあ、そういうのに至ることができますよねっていうのが、そのざっくりしたデカルトの主張なんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。うん。なんか方法的会議っていうのは、要は、あえて疑う、まあ、会議って疑うってことだし、まあ方法的っていわゆる手段っていう話なんで、その正しい理解に至るために、あえて手段として、その疑いっていうものを使ってみましょうみたいな、そういう考えから出発してますと
0: 。はいはいはい。まあ、客説的な話だよね。疑えないもの
1: は真実であろうっていう。あ、そうそうそう,そう、ことね、そういうこと、そういうこんと、うん。で、そこに最後に残ったのが、疑っている自分っていうものを疑えないから、そこから始めましょうっていうようなところだよね。うん,うんうんうん。で、実はこのパースっていうのは、この方法的会議っていう、そのデカルートが疑えないって言ったものとか、そのデカルートがその思想の出発点にしているものっていうのを、実は疑ってというか、むしろもっと言うと、その、それって無意味だし、不可能なんだぜ、みたいなことを証明しようとするんだよね。もう証
0: 明なんだね、そこはね。そう
1: そうそう、証明。はいはい、やっぱ数学的にい人だから。だし、結
0: 構やっぱこの、<笑>うん。乗り越え系の人って、かなりあの土台部分をこう破壊しにくるよね、やっぱり
1: ね。そうそうそうそう。<笑>やっぱりそこを突き崩せば、デカイトをだろう崩せるっていうのがやっぱ分かる。まあ、私、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけどね、その出発点がどこかっていうとう。
0: そうだよね。だし、そこを崩さない限りは基本崩れないもんね、確かに。そうそうそう。<うん S 2> なんだ
1: よね。だけぱそれが難しいから、これだけ思想としてやっぱ続いてるし、みんなデカルトすげえってやっぱなってるわけなんだけど、それは俺はやるぞと。で、もっと言うと、やっぱりその、まあ、デカルトに限らずなんだけど、やっぱりその西洋哲学の基本の考え方って、いかにこの人間の理性っていうものを正しく使って、まあ、真理にたどり着くかっていうものなんだよね。これはね、スター派でもそうだったと思うんだけど、やっぱりこう人間に与えられたその動物にはない理性っていうものが、やっぱり、いわゆる神から与えられたもので、それを正しく使うっていうのが大事なんだみたいなやっぱ価値観とか考え方っていうのがすごいずっとあるわけだよね。それをパースさんはやっぱ乗り越えようというかそれはもう作り変えちゃおうっていう感じなんだよね。うん
0: まあ多分当時のその数学だけじゃなくていろんなことをまあ勉強してたと。うんうん、でもちろんそのデクラートの時期から比べると多分いろんなものが多分その洗練されてたはずだよね。うんうんうん、その感覚でディクルトを見たときに多分引っかかる点があったってことなんだね
1: 。あ、そうそうそうそう。そうそう。後ろにやっぱできるってやっぱ思ったんだろうね。うんうんうん。うん。で、やっぱりそのね、あの、まあ結構僕が、なんだろうな、まずこれってその僕が読んだ本の最初の本当冒頭50ページぐらいなんですけど、この部分でやっぱめっちゃ面白いってやっぱ思ったのよね。
0: <笑>はいはいはいは
1: い。うん。やっぱりその、まさにアニキが言ってくれた通り、やっぱそこを崩せば確かにデカルトの論理って崩せるよねみたいなのって、まあ、やっぱ自分だけではそんなふうにはやっぱなかなか考えないし、そもそもそれをやろうとしない、やっぱり
0: 。うーん、まあそうだね。やろうと
1: するかとできるかが、うん、結構どっちもハードル高
0: いそうな感じなそう
1: そうそうそう。やっぱせめて言うとパーソはその生まれたそのアメリカの時代でもそうだし、親から受け継いだ数学的な素養とかもそうだし、っていろんなものがやっぱりあった時に、それをやろうと思ったし、やっぱりできると思ったって感じなんだよね。で、じゃあ、そもそもなんでそのデカルトっていう人がね、その17世紀とかにその方法的会議をやろうとしたのかみたいな話なんだけど、それっていうのは、そ,のそれまでもやっぱりこう中世っていわれる前、ね、このラジオでも手伝り取り上げましたけれども、やっぱり当時からするとちょっと暗黒時代というか、ちょっと昔のね、迷信、うん、とかがやっぱりある時代。だった時に、やっぱりもっと物事を正しく捉えましょうとか、もっと、まあ科学的とか、やっぱり、その発展している、その、なんだろうな、論理的に、やっぱ物事を捉えましょうっていうような時代があったわけだよね
0: 。はい,はいはいはい
1: 。うんで。その中でやっぱ人間にはそ、そまさに理性とか良識みたいなものがあるから、うん。うそれを使わないと、やっぱ結局、その迷信とか風習とか、やっぱそういうのを乗り越えられないんじゃないかっていうのは切実さがあったわけだよね
0: 。はいはい。まあその時代の転換で言うと宗教改革的なところでの価値観の変化みたいな
1: とこもあったのかなうん、うん。そうだね、そうだね。だからやっぱりね、そういう変化がある中で、やっぱりこう自分の中にある思い込みだったりとか、山崎が言ってくれたようにそう疑えるものはやっぱ全部疑い切って、そこから見えてくるものから始めましょうみたいな。やっぱりそういうい、まあ、切実だから徹底さっていうのはやっぱあったわけだよねデカルトにもはい
0: はいまあそのパースにはその文句言われてるけれども、うんうん、デカルトにはデカルトなりの当時の,その切実なあの課題感と、うん、それに対するその解決方法っていうものを示してたって話だもんね。あそう
1: そうそう。だからこそね、やっぱりそれだけね、有名というか、こ歴史にも名前が残ってるし、ま,あ、まさにこう近代っていうね、時代にめちゃめちゃ影響を与えたっていうのは、まあ、間違いないんですけど、で、やっぱりそのパースの,、ね、その200年経ったパースさんからすると、やっぱりこの自分でその自分の思い込みとか、内側にあるものをこう疑い切って、そこから始めるってやり方って、もう本当にそれで正しかったんだっけとか、
0: はいはいはい
1: 。本当にそういうふうに進めていいんだっけっていうのを、やっぱり考え直す必要があるよねっていうふうに言ったんだよね。うんうんうん。ね、うん、そもそもやっぱり人間ってそんな風に、じゃ自分のね、内側を見つめましょうとかって言葉では言うんだけど、本当にそ内側にあるものを正しく見つめるとか、疑うとか、自分の中にある概念みたいなものを、なん,かこうなんだろうな、すごく理性的に分析できますっ、うん、みたいなところなんだよ
0: ね。なるほどね、理性ってそんな優秀なものなんでしたっけと
1: 、言われたら、まあ、確かにそれはそうだよねってやっぱ、思
0: うまあ、結局、自分が、そうだよね、果たしてどこまで疑えてるかとか、どこまでその理性的に物事を捉えてるか、自分を捉えてるかって。うんそそそそそれこそ証明できない気ももするもんね
1: そうそうそう,うだからやっぱりそのパースに言わせるとやっぱりそのディカルトが言ってようのは我考えるように我あり、まあ、これで小ギトエルゴスムの小ギトなんだけどそれがまさにアイケルと言われた理性その純粋な理性っていうのってそんなものないよねっていうふうにもパースは言うんだよね。な、うんで,でかっていうと、うん、そう、じゃこの我っていうのがデカルトから言わせると、なんかこの世界の外にあって、それが純粋にその自分の内面とか体とか世界とかっていうものをもう客観的に分析していくとか捉えていきますよみたいな話なんだけど
0: 、
1: それこそ構造主義でもやったようにさ、やっぱり人間の認識とかってやっぱ言葉だったりとか社会的な構造とか、もういろんなものにも影響を受けているし、それこそね、認識においてやっぱ脳とか感覚器官とか、やっぱそういう物理的な良さも排除できないですよね、と
0: 。ああ、なるほど。ここで医学的なちょっと知見とかに出てくる
1: わけだ、うん。あ、そうそうそうそう。<笑>やっぱりそもそもね、カレ言れたやっぱ心身逃げるのっていう、まあ心と体を分けるっていうのは考え方なんだけど、そうやってそもそも原理的に無理だし、それっていうのをまあ一つのモデルとして捉えるっていうのはまあ役立つかもしれないんだけれども、うんやっぱ実際にはもう実行不可能でもっと言うとやっぱ無意味なんだと。っていうところまでやっぱ行くんだよね
0: 。うん,う,んうん。
1: うん。うん。うんやっぱりそういうふうに言われるとは、でも確かにそれもそうだなって思うんだよね。なんか、例えば、こう、ね、独立した我みたいなものが自分とは違うところにあって、うん。なんかその、純粋な我が、やっぱなんかその、哲学的に物事を考えていくんだみたいなのって、なんかよくよく考えたらやっぱ不自然
0: うーん。まあ、そうだよね、あのーうん、信じるしかない世界っぽい感じがするね、そうやってその当時というか、まあ、パースにとってもその当時のまたデカイトから200年経った知見から言われると、うん、それもそうだってなっち
1: ゃうそそそそうそうそうそうそうなんですよだからやっぱりまあデカルト読んでるとデカルトすげえってやっぱ思うんだけどパーサルムとは確かにそういうふうに乗り越えてそこに確かに矛盾というか問題点ありそうだよねっていうふうになりますん。でそうなると要は新しい出発点は立たなきゃいけないんだよね
0: 。あまあそうだよね我々の核は何なのかって話になるもんね、うん、我々いなくなっちゃったからね
1: デカルトの言うとこの。独立した純正理性とかじゃないって言った瞬間に、え、じゃあ、じゃあ、な、何があるの僕らにはみたいな。うんうんうん。そう。ね。そこがすごく科学者っぽいんだけど、そのパンさんはどこから始めるかっていうと、それは、本物の会議、疑いだっていうふうに言うんだよね。うーん。哲学だね。本物の会議って。本物の会議。って<笑>言われは方法的会議を使ったんだけど、ファンさんは本物の会議があるっていうふうに言いますと
0: 。こっちの方が正しい会議だと。そうそうそう
1: 。<ー>新会議がね、ありますと。はいはいはい。でじゃあそれは何かっていうと、まあ、うん、あくまでまさ、やっぱ僕らっていろんなね、その前提、さっき言ったみたいに、まあ言葉もそうだし、社会もそうだし、まあそういういろんな仕組みの中で生きてるんだよねと。うんうん。でそのいろんな仕組みのあるっていう前提において、ま、いくつかの疑いとか、その、ま、疑念みたいなもの,のが生じたときに、やっぱりそれを放ったままだと、なんかなかなか生きづらいとか、なんかうまく過ごせないみたいなことっていうのがある。まあ、要は支障が出てくるっていうことがあったときに
0: 。んと、ちょっと待ってね。えっ、ー、とー、うん、その疑念を放っておいたと
1: きそうだね。疑念をそのままにしておいたとき
0: 。うん。にすると生きづ
1: らい。はいはいはい。そう。まあ、例えば、なんだろう。まあ、ちょっとこれ例として適切かわかんないんだけど、うんあの、例えば目の前に自動販売機がありますと。うん、で、その、お金を入れてさ、こうボタンを押した時に飲み物が出ませんでしたってなった時に、そこで僕らは初めてあれって思うわけだよね。要は自販機っていうのはお金を入れてボタンを押したら飲み物が出てくるものっていうふうに思ってるから、出てこないってことは何かあったんだろうと。うん,うん、うんで、じゃ例えば、なんかこれ故障してんのかな、この自販機とかって思ったときに、うんそれも一つやっぱ疑いなわけだよね。うんうんうんうん。うん、で、ただじゃあそれは他の人がトコトコトコってやってきて、同じようにお金を入れて同じように買えたとしたら、自販機は壊れてなかったんだと
0: 。
1: うんうんうん。例えば、じゃあ自分をもしかして入れておいって偽物だったのかなとか、そもそも入れたと思ったけど入れてなかったんだっけとかいやお金足りなかったのかなとか、うん、いろんなまあ疑いとか疑問が出てくるわけだよね
0: 。うんなるほどなるほど。っ
1: ていうふうな感じでその僕らは普段自動販売機っていうのはお金入れば飲み物出てくる機械だっていうふうに信じてるんだけどその信じてるものがある種こうまくいかなくなった時にそれこ,こに疑いっていうのは初めて出てきますと。はい,はいはいはいはい。すると、僕らはその疑いっていうのを解消しないと次にいけないというか、その疑いを解消するか、そもそも自販機っていうのはお金を入れたら今まが出てくる機械ではないっていその信じてる方を修正するか、どっちかっていうのを迫られるんだよね
0: 。ああ、確かに確かに。怖くてもう他の自販機で買えないもんね。あ、そうそうそうそう。は
1: い、うんうん。ってなっちゃうと、いや、そもそもやっぱりこの自販機がおかしかったなとか、自分の持ってお金がおかしかったんだって、やっぱそっちをまずは疑いましょうとかってとかなるわけだよね。うん、っていうような感じで、こういうふうにその何か物事と向き合って、普段は仕組みの中で生きてるんだけど、うん。それがうまくいかなくなった時に、初めて疑いってのが出てきて、それを乗り越えるっていう必然性が人間に生じてくる。
0: うんうんうんうん。うん。
1: これをそのパースっていうのはその現場、現実での疑いっていうふうに言うしその疑いこそが本当に疑うべき価値のある疑いなんだっていうふうに言うんだよね
0: 。ほうほう、なるほど。本物
1: の疑いって話か。うん、そうそうそう。はい,はいはい。だからデカルトみたいにそのなんか全てを疑って純粋な我にたどり着くとかっていうの,っていうのは現実にそこしてないからそれっていうのはまあ偽物というか。無意味な疑いなんだと。なるほどね。はい。うん、は
0: い。はい。もうそもそも疑い生じてないじゃんっていう話になっちゃうってことはね
1: 。そうね。そうだから疑う方が疑えるっていう、うん、あれはまさにまあ操作をしてるわけなんだけど、そんなものに関わる必要っていうのは僕らはなくって、あくまでも生きてる中でとか、何かをやり遂げたいって思った時にうまくいかなかったかう,んう,んうん。何かが違うってなった時に初めて本物の疑い、本物会会議というのに出会うんんだだだっていう感じなんだよねだからねそういう意味で言うと、すごく実践的みたいな,なんか言葉の意味合いも感じるんじゃないかなと思うんだけど。うん、そうだね。うん、うん、うん。あの、そ<う>なんだろう、主観性を排除した感じがするね。う
0: ん、疑いっていう、その、うんと、挙動というかね、に対して。うん,う,んうん、うん、うん。
1: そうね。まあ、主観性でもあったほうがいいんだけど、最初は。まあ、それは自分の中だけでやっぱ完結させるんじゃなくって、うん。やっぱりあくまでも自分っていうのはまあそれこそ行動主義的な感じだけど、その社会とか言葉とかって中にもう既に存在しているものだから
0: 、
1: そことその問題とかって切っても切り離せないよねってやっぱ考え方があるんだよね。こんな風にその行動するとか実践みたいなことが、実はギリシャ語でプラグマって呼ばれていて、おう、あ、ギリシャ語なんだ。はいはい。そう、もともとギリシャ語でプラグマっていう言葉があるんだけど、そういう風に構造を通じて自分の要は疑いに気づいてそれを変えていくみたいなこの考え方っていうのに対してそのギリシャ語のプラグマってなっててプラグマティズムっていう風な言葉になったみたいな
0: 。へー、あ、そうなんだね。そう,う
1: そういうなんか流れがあるんですよね。うん、うん、うん、
0: うん。
1: そう。なので、やっぱりそのプラグマティズムで大事なのって何かを信じてるとか信念。それは自分が信じようと思って信じてるものもあればもう本当に無意識のうちに信じさせられているというか、もうそういう行動に生きちゃってるっていうものもあるんだけど、はいはいで。そこに対して疑いが生じてで、その疑いを晴らすか、信じてるものを変えるかっていう、どっちかの行動が起きる。で、この3つのセットを、あの、通じて、要はより正しいものとか、より、まあ、もっと言ったら真理みたいなものっていうのを見出していこうぜみたいな、そういうふうな考え方が結構核にあるんだよね。うーんなるほど
0: 。なんかイメージだけはない。やっぱ科学者というかさ、そっち系の人たちの実験とかさ
1: 、うんうん、そ
0: ういうふうになんか通じる感
1: じがするよね。そうね、まあ。通じるっていうか、もしかしたらもう本当にこのパーソの考え方が結構科学界のスタンドアイになってったんじゃないかぐらいの多分感じなんだと思うんだけど。あむしろ。むしろ。うん。はいはいはい。もちろんその観察するとかさその仮説を立ててそれを乗り越えていくみたいな話はあったとは思うんだけどそれをちゃんとこう哲学的にというか、まあ、科学哲学みたいな言葉もあるぐらいだからそう,そういうふうにそもそも我々がやってることって何だっけとか学問的な営みって何だっけみたいなそういういところにこ基礎を与えああなるほど
0: なるほどそのも、うん、いわゆる方法論だったりとか実践としてはそういうその研究方法とか実験方法そ仮説、うん、思考みたいなものがやってたかもしれないのけれども、うん、それをきちんと言語化して体,、まあ、体系化というか、うん、ある程度こう、うん、示した抽象化したみたいなとこのスタートの人かもしれないって話なんだね<あ>そこまで。
1: そう。で、かつそれをちゃんとデカルトみたいな、やっぱりこの西洋哲学の主流と呼ばれる人と比較して、我々の考えていうのは、こういうふうに違うんだとか、こういうふうにより優れてるんだっていうのをちゃんと説明しようとしたっていうところが、そのやっぱり哲学の流れとして、大きな意味を持ってるんだよね。<笑>う
0: ん、う
1: ん、うん。うん。でも結構やっぱこういうのってあるなと思って,てさ、うん。例えばなん、なんだろうな意外と常識を疑いとかも多分そうなんだよね。要は常識って僕らが普段、ウ意スのうちに従っている信念とか信じてることなんだけど
0: 、
1: やっぱり常識が通用しない場面が出てくる。まあそれこそね、海外に行くとかって分かりやすいと思うんだけど、っていう時に、やっぱりその自分の、なんだ、常識、例えばなんだろうな、まあ挨拶、まあよくあるのはさ、例えば挨拶っていうのはお辞儀をするもんだっていう時に、いやいや握手でしょとかしゃぐでしょとかってなった時に、やっぱりその、いや、挨拶はお辞儀をするものだっていう自分の常識とか信念に取られちゃったらやっぱりそれっていうのは真実ではないというか生きていく上ではやっぱり良くないわけだよね
0: はいはい、はい、うんうんうんなるほどなるほど、うん、そこに何かそのモテたとしてねその挨拶の真偽みたいなものがあった時にあた、ね、あそうそうそう,そうはいは
1: いはい挨拶あったとしてやっぱそこじゃなくてむしろ挨拶っていうのはお互いのやっぱり気持ちを伝えるものだとかであ,あくまでもそのお辞儀とか握手とかハグっていうのは手段であってうん、うん、そこは真実ではないとかっていうようなことが新たな信念になってよりその人の挨拶感っていうのがまあブラッシュアップされるわけだよね、まあ、そういうのがこういろんな領域であるよねっていう感じかな
0: なるほどなるほどそのいろんなそうかそうかレイヤーだったり領域であるという話か、うん、そうそう
1: そうそうそうなんかそういうのはあるなんか兄貴の中でもさなんだ自分の中の常識がアップデートされました、うん、みたいな
0: これ雑談会で話した方がいいかもしれないけどあの、うん、あれこれ前もどっかで話雑談会で話したかもしれないけどポジティブとネガティブっていう概念があのずっと真逆で捉えていたみたいなだからそこが逆になった瞬間みたいなのはあったよね
1: はいはいはいはい、うん、あれちゃんと聞いてないかもちょっとまたねそれもぜひ、ねうん、雑談会とかでも聞きたいけどそうでもそのふうにさやっぱ自分が思ってたけど実は違ったかもみたいなやっぱことって日々日々起こるわけだよね、そのいろんな人にとって
0: 。うん、でもまさにそうだよね、自分が思ってたその言葉の定義がなんか通用しないぞ、うん、みたいなことがあった時に実はそれ、違かったんだっていう、ね、話だよね
1: 。そうううそそ、まあ、それは疑いを持って新たな信念が生まれてくるっていう感じなんだよね。そうでまあね、あの、もともとパースさんってやっぱり科学者なので、さっき話したね、自動販売機とか挨拶みたいな、まあ日常的な例っていうよりは、やっぱりこう研究活動とか、やっぱり学術的な活動の中で、やっぱこう正しいことを見出したいみたいな、やっぱり欲求があるんですよね。さっき何か言ってくれた通り、このプラグマティズムっていうのも、その大元としては、やっぱりその、やっぱり学問とか研究みたいな文脈にやっぱ近くって
0: 、う
1: ん。やっぱり、まあいろんなその信念というかまあ、学校の世界で言ったらなんだろうな、まさにその仮説というか、学術的な真実だよね。まあそれこそ地球が中心で太陽が回ってる、地球が回り回ってるんだっていうのもやっぱりその中世というか当時の学術的な真実なわけだったんだけど、そ,うやっぱそれをいろんな観測結果から疑うようになったみたいなときにやっぱりそれをすごく真剣にやっぱ吟味したりとか実験したりして明らかにしていきましょうとそれによってやっぱりこの否定するされた信念っていうのはそれをアップデートしなきゃいけないっていうのは考え方なんだよね、う
0: ん、なるほどなるほど、うん、だしなんかそうだねこれは全然わかんないけれども、うん、その学問のとこいろんな学問やってたとかね親も数学者みたいな話からするともしかするとその今でもあるのかもしれないけどさ自分の学説だよねとか論文が正しいってことをとその証明するとか証明できるとか人に納得させるとかっていうところの方法論みたいなものがもしかすると今よりもうちょっとこうなんだろうなパワーゲーム感があると
1: いうかあの洗練
0: されてなかったのかもしれないよね。なんか声が大きいとか、権威があるとかさ、<笑>なんかそんなのでまかり通っちゃって、クそーって思う部分がもしかしたらパースはあったのかもしれないよねってちょっと思った。はいはい、確かにね
1: 。そうだ、ん、ったかもしれない。やっぱり結構ね、若くしてみたいな感じで、やっぱりこのプログラマリズムっていうのを発想して広めたよ<ー>うとしたみたいなのがなんか結構あって、はいはいはい。うん。まあ、それで言うと多分30とか40なんだけど、やっぱり学校の世界で言うと、やっぱり若手みたいな。若手、やっぱり自分たちがもっとどうしたら、種類になれるだからやっぱりその、ね、パースにとってやっぱ大事っていうのはやっぱデカラルドまで目指したようなその唯一のね絶対の我みたいな基準から世の中を捉えていくんだみたいな、うん、そういうことじゃなくてやっぱりいろんな真理のネットワークそれから常識っていうのもやっぱりね日本人の常識もあれば例えばアメリカ人の常識もあるみたいな、まあ、いろんなその常識みたいなものがある中でこれはやっぱどんだけ疑っても否定できるよね、みたいな、そういう強固さを持つもう知識なんだよね。うん,うんうんうん。だから、やっぱりそれっていうのは、さっきまさに兄貴が言った通り、まあ時代が変わればもう変わるとか、技術がね、発展すれば否定されるとか、間違ってるっ可能性っていうのはもう、すでに含んでいると
0: 。
1: うんうんうん。うん。だからまさにこう現代のね、やっぱ科学的な営みの、まあ重要な観点でもあって、やっぱりある種その全ての仮説は間違ってる可能性があるとか、乗り越えられるる可能性があるやっぱりその源流思想的なやっぱ源流っていうのが、ね、このプラパーソナルプラグマティズムにあるんじゃないかななんていうのをねやっぱ思ったりしたんですよ、う
0: ん、ああなるほどね本当にその本物の疑いっていう概念が、うん、って話はね
1: そうそうそうそう真
0: 実も仮説かもしれないっていうのはそういうことだよね、うん、そういうことそういう
1: ことで、うん、これはね、ちょっと、あの、難しいというか、哲学的な言葉で言うと、まあ、私のビュー的みたいな言葉で言うんですけど、何的過ビュー的。過ビュー漢字それ。カタカナ可能の化に、うん。ビューのビューに、敵っていう言葉があって。過ビュー、うん、は,いはいはい。要は、間違うことができるっていう、それ間違えるって普通はさ、嫌なこととか、ネガティブなことじゃないですか、それこそ。うんうんうん。それが、間違えうる可能性があるっていうのはポジティブに捉えてるんだよね
0: 。はあ、なるほど、なるほど、なるほど。はい,はい、はい
1: 。なので、やっぱりあらゆるものっていうのは、なんかもう真実があって、それを受け取るんじゃなくて、うん、やっぱり、どんどんその間違えるっていう可能性を含んだ中で、より正しい方、正しい方にやっぱ進んでいける。う
0: ん、うん、うん、うん、うん。
1: そういう運動っていうのが大事だよっていうような話だし、しかもそれはやっぱ、あくまでも、その自分にとってで有意かどうかみたいな感じなんだよね。なその唯一絶対の真理があって、その、まあ、それこそ神みたいなものがあって、そこにどり着くのが全人類の幸福だとかじゃなくって、うん,うん。あくまでもそれぞれの人が生きているっていう、まあ、現場において、どんなことを信じるのが大事かとか、でもどんなことは疑って、どういうふうにその自分が信じることをアップデートしていくのかみたいな。うんうんうんうん。そういうことが、やっぱすごく大事なんだよと。で、ただやっぱそうなるとさ、あの、ちょっと前回も最後触れたんですけど、えじゃあなんか何でもありなのみたいなとか、うん、その人が信じたいことを信じてたらいいのみたいな感じになっちゃうと思うんですよね
0: 。うん、にもなるね。うん。その、ね、疑い、うん、そもそも疑いないとかもあるかもしれないし。うん。うん
1: 。とか明らかに間違ったことを信じることも例えばできちゃうっていうふうなのは、もちろん発想としてはあるんだけど、まあ、そんな風にはうまくいかないよというか、そんなことではないよというふうにやっぱりパースは言っていて、あくまでも彼の主張としては、その科学的な探究っていうのが、最も確実性が高いし、それがまあ疑いを解消していくような有効な方法だから、それをみんなでやろうよと。いや、みんなでっていうのは、要は一人でやっていくと自分のバイアスがかかっちゃうかもしれないから
0: 、うん,う,んうん
1: 。みんなが同じことを研究して、観察して否定してとか疑ってってやると、それでもやっぱり否定しきれないものっていうのが、ある種真実として一旦やっぱり信じようよみたいな
0: そういう考え方なんだよね
1: はいはいはいそこ
0: は面白いねその個人でやるとすごいその自由な、ね、相対主義的な世界観になりそうだけれども、うん、そこは前提としていないよと、うん、もう人間ってそもそも基本的にはね基本的には社会的な生き物でしょうとはねいう,うねとこ含ま
1: れてるってことなんだねそうそうそうそうそれが人と人の間ってのもそうだし、やっぱり人と社会っていうのがつながってるから、
0: や
1: っぱりそこを排除して人間というものを考えないうんうんなるほど、確かにそれも、うん、自然科
0: 学であれば人と物とか自然現象とかいろんなものだから、その,うん、その関係っていうのは基本的には同じだし、そこでその、うん、さっきの相対主義的に陥るような構造にはなってないよって話だね、このパソンの考え方。うん、し逆の方向の、うん、さっきの「カビューだよね「カビューより良い方向にそうやって疑いながらそのより真実らしきものに近づいていく可能性が高いよねっていうベクトルが働く世界観ってことはねこのパース
1: の話してるのは
0: あそこは面白いねそこまでちゃんといいなんだろうな自分で。その弱点みたいなものを分かって、ちゃんと盛り込んでるんだね、そこは。そ
1: うだね、そうだね。うん。うん,う,んうん、うん。やっぱり好き勝手悪用されないというかね、ちゃんと正しく扱われるようにみたいなことも考えていて、だからね、こう前回の最後にちょっと兄貴に聞いてもらってね、ちょっと僕も話したように、うん。あるその、やっぱ真理っていうのは別にどこにあるかっていうのは分かんないし、何が真理かもやっぱ今は分かんないんだよね
0: 。
1: うん、うん、うん。ただただそれを疑って、信じて疑って信じてより良くしてっていうのを繰り返していた先にもしかしたらあるかもしれないとかそこには別に真理がないとも言わない、まあ、ちゃんとあるんだけどそこにたどり着けるかどうかっていうのはわかんないっていうような感じで逆に真理なんてないんだとかなんでもありなんだっていうふうにもならないっていうそこのまあ絶妙なバランスっていうのをとってるんだよねう
0: んはいはいはいはい、うん確かにすごい世界観を構築してるねなんかその一人で完結してない感じもするしそういうのもなんか実践とか行動とかただただ役立つとかっていう感じではなさそうだっていうねそうそうそう、う
1: ん、だからやっぱりねちゃんとこう思想的になんと題もあってって感じはあるんだけれどもでただねじゃあこのパースのじゃあプラグマティズムがめちゃめちゃ受けられてさすがパースになったかっていうと実はそんなこともなかったみたいで。やっぱり、そのパースのこのプラグマティズムが広がるためには、ジェームズっていう次の人が必要だったんだよね
0: 。うん、はいはいはい
1: 。そう。で、じゃあこの次にね、ジェームズさんの話をするんだけど、ちょっとまあ導入的にね、なんでみたいな話をすると、うん、じゃあ、やっぱりさ、その、いわゆるさっき言ったような心理、要はみんなで否定して、あの、疑っていって、信じていってっていう心理みたいなものを考えたときに、そうやってもしかしたらその自然科学ではそうかもしれないけど、でも人間の感情とかさ、やっぱ道徳とかで本当にそんな風に探求できるんだっていうのがやっぱ出てくるんだよね。うん。やっぱそうしないとやっぱ結局全体主義みたいな、要は、なんだろうな、うん、どっかに一つの理想の道徳があって、それに従うのが善だってなったら、結局ね、その、なんだろうな、その文化的な差とかっていうのを全部排除したことになっちゃうじゃないうん、う
0: ん、うん、うん、うん。うん。だし、そうだよね。形が本当にないものだよね。そうそうそう,そう。自然現象、風とかさ、空気とかですらないというか。うん、そうだね
1: 。ちょっと人間に属するものだから、その人文科学的なものうんうんうんうん。っていうのも、やっぱ同じようにできるんでしたっけみたいな、やっぱり言葉は、うん、疑問として残るんだよね
0: 。なるほど。まあ確かにね。多分現代の科学だと、その辺って、正義ってものは多分、ちゃんとは多分ね、あの、観測されてないはずだし
1: 、<笑>いつかできるのかもしれないけど。<笑>そ,そうそうそう。そうね。そこ面白くって、やっぱ正義論みたいなのすごく面白くって、これも現代筒作のすごい一個のテーマなんだけど、はいはい。やっぱりその法のもとの自由と法の、に基づいた正義みたいな感じで、要は国家が定めた法律っていうのが正義なんだみたいな話もあれば、でも自然法みたいに国家を超えた正しさもあるよねみたいな感じで、そもそも正しさの軸はやっぱどこに置くかとかっていうのもあるんだよね。あとはねあの、それこそちょっとだいぶ前に夢だったけども、これから正義の話をしようかみたいな感じで、うんうん、やっぱりそもそも正義っていうのも、やっぱり集団の中でこうディスカッションというか対話しながらやっぱり定めていくもーだみたいな流れっていうのは、どっちかというとプラグマティズムっぽい感じ。
0: うんうんうんね、そこら辺に落ちてればわかりやすいんだけどって話だね
1: 。あそうそうそうそう。検証としてとか、ものとして、ね。検証としてね。うん、うんで。目に見えて分析できたらわかりやすいんだけど。うんう
0: ん、そうじゃない世界はと。はいはいはい。うん、そこにアプローチしたのがジェームズだったってことなん
1: だね。やっぱりね、それはすごく、あの、まさにジェームズさんの、なんだろうな、バックグラウンドにも影響していて、これまた次回ちゃんと言うんですけど、もともと彼って心理役者とかなんだよね
0: 。ああ、これまた、ファーストは対照的な、
1: はいはい。そうそうそう,そう。ただ結構もともとファーストさんとは仲良しというか友人同士だったらしいんだけど、そういうある種友人のパースさんが作ったプラガマティズムっていうものを、まあ、ちゃんと建設的に批判せつうんうんうん。ま、それを発展させて、やっぱこう世の中に広がる土台を作ったみたいな。そう、感じはやっぱ繋がりがあるので、このパースさんの話と次に、ね、ジェームさんの話を通じて、あ、プラガマティズムってそんな風な考え方だなっていうのをね、より一段深めて、ちょっとお伝えしていきたいなっていう感じですね
0: 。うん、おはいはいはい、なるほど。今回いろいろな例え話みたいなのをしたけれども、うん、やっぱその、このパースの話を理解するのの、例えって、やっぱりその、正義とかさ、感情みたいなもの、そっちの方がやっぱ分かりやすいなって部分もあったから
1: 、うん
0: 、このジェームズ、さっきですね、やっぱこの人が広めたみたいな話だったけど、やっぱり人間の感覚としては知なんだろうな、理解しやすいのかもしれないね、感情的に
1: かな。そうだね、そうだね。うん、逆に、なんだろうな、やっぱりその、確かに物理的な、じゃあ、例えば、その世界で一番硬いものは何かとかは、多分、研究とか探求でいけるんだよね。うん,うんうんうんうん。でもやっぱり世界で一番遠いものは何かって言われたら、やっぱそれは多分無理なんだよね。こう、探求とか、探求とか研究では
0: 。はいはい。まあ、うん、そうだよね。確かに、まあ、意識しなくても馴染みがあるのはそっち。尊いものとか生き方とか、ね、辛いとか嬉しいとかそういう話になってくるよねみたいなとこだもん
1: そうだねそっちの方がやっぱ価値観とかね人間のやっぱりこう生きるってにつながってくるから逆にじゃやっぱりこジェームズさんがいたとかジェームズさんがそういった発展させたことでプログラマティズムがすごく哲学っぽくなったというか
0: ああはい
1: はいはい、うん、そういう話もあるんだよねうん、
0: なるほどなるるほほど、ど今回話してくれたような内容っていうのも、このジェームズがいたからブラッシュアップされて、こういった形で残ってる部分もあるだろうみたいな感じじゃんそうそうそうそう。うん、すごいね、じゃあ、まあ、創始者は本当はこの二人みたいな感じなのかな。そ
1: うだね、うん。なんか本当、海の親と育ての親みたいな感じで、結構二人が、なんだろうな、こう創始者というか、やっぱり作った考え方だよみたいな感じが強いかな。
0: はいはい、なるほどなるほど、うん、じゃ次回ちょっとこのジェームズですねそうですね、えー、なんかパースでもすごい面白かったけれどもまあより多分短いになるみたいな感じなのかなうち、ん、わからすると
1: 素人か、ねそうだね、とかよりちょっと抽象度の高いことを考えるようになるみたいな感じかな、うん
0: 、はいはいはいあなるほどね、うん、ある意味より哲学チックになっていくみた
1: いなそうそうそう
0: 逆に
1: 言うとやっぱデカルトをね否定して要は出発点を新しさせましたと。うんで、その出発点から考えたときに、パースはまずその科学とか、ね、学問的な知識とかっていうところの領域でいろんなことを考えたんだけど、うん,うんうん。ま、さらにそのジェームズのそういう道徳とか人間のやっぱり価値観とかっていうところまで広げて考えてるから、その時にやっぱり捉え方とか、そこの考え方がやっぱ全然違うんだよね。これまでの哲学の流れと。そういうのをね、ちょっとぜひ、なんだろうな、聞いていただけると多分面白いと思うし、なんか、情報詰め詰めでちょっとに聞く、なんか聞いていただいてる方も大変かもしれないんですけど、ちょっと今回とね、次回を合わせて聞いていただけると結構、なんだろうな、うん、そういうことかってなると思うんで、最近学び始めて今、すごいハマりつつある感じなんで
0: 。うんうんうんうん。うん、ちょっとそうですね、じゃあ次回も引き続き、この、まあ、パースが生んで、次どうジェムズが育てたかっていうところをより見ていきたいと思いますんで、引き続き楽しんでいきたいと思います。では次回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。今回もありがとうございました。